0: What's up? Hello? Na? Na? Wie geht's? Freuen wir uns? Wir, sind, wir freuen uns so krass auf die Folge, weil ich lief diese Folgen. Also wir hatten es gerade schon, ich finde manchmal so Q&A-Folgen, die machen einfach so Spaß, weil ich immer das Gefühl habe, in der Folge sind wir auch einfach so richtig krass locker. Ihr erfahrt richtig diepe Sachen über uns und
1: ähm, da lernen wir uns einfach kennen. ja. Ich finde es auch immer geil, es ist einfach mal eine lockere Folge, wahrscheinlich werden wir trotzdem wieder voll viel mitgeben können, egal um was es geht, weil ihr stellt ja auch manchmal Fragen, also in Bezug auf Tipps und ja, ich muss sagen, mir geht es sehr, 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 sehr gut, Leute, die erste Woche ist vorüber im neuen Jahr und ja, ich bin happy und du?
0: Auch. Also bis auf, dass ich echt Bauchschmerzen habe gerade. kann auch, ich überlege gerade, wir hatten gerade davon, Mary und ich, wir haben gerade beide unseren Eisprung. Und ähm, ich habe gerade gedacht, boah, woher kommen wohl die Bauche? Aber es kann echt sein, dass es davon kommt, dass ich meinen Eisprung so ein bisschen spüre, weil es gerade sogar bis so den Rücken reinzieht so ein bisschen. Kennst du das? Ja. Aber nicht stark. Also es ist jetzt gerade echt, also es auszuhalten, aber ähm, ansonsten super. Ich finde mit, mit so ein bisschen, ähm, sowas kann ich leben. Und dir. Achso, du hast gerade dir geht's super. Sorry. <lacht>
1: ja, ähm, das freut mich. Wir hatten uns überlegt, dass wir natürlich mit Gratitude wie immer starten, aber das nicht zu lang halten wollen heute, weil wir gerne direkt starten wollen mit den Question and Answers. Ähm, Soll ich anfangen? Ja, yeah. perfekt. Gut, dann... Meine drei Sachen, für die ich heute dankbar bin. Erstmal, Leute, generell im Jahr 2023, wir hören nicht auf mit Gratitude, weil Dankbarkeit ist das geilste Tool, was es gibt. Das macht euch glücklicher, das hilft euch in den schwersten Situationen, immer wieder noch mal irgendwie positiv zu denken und einfach so eine grundlegende, gute Haltung im Leben zu haben. Also meine drei Dinge heute sind tatsächlich... Ähm der neue Start ins Jahr 2023. Ich muss sagen, bei mir, ich bin so happy. Ich bin einfach, oh, es ist, nee, genau, ich bin nicht happy, sondern ich bin einfach so dankbar, dass es mal alles ohne Probleme verlaufen ist. Und ja, dafür bin ich einfach so hart dankbar. Das ist krass. Also einfach mal ein sorgloses Weihnachten und Neujahr und ja. Also bis jetzt. Ich will auch, ne? toll, 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 Ich will jetzt nicht zu so laut sprechen, aber trotzdem. Das ist einfach, bin ich so, so ähm, happy drüber. Dann zweite Sache. sind tatsächlich Beziehungen generell. Ähm, ob das jetzt in der Familie ist, ob das meine Freunde sind. Also ich merke immer wieder, dass mich das auch super glücklich macht und dass es das auch meine Tanks auffüllt. Und ähm, ich bin so dankbar, einfach meinen ausgewählten Kreis zu haben. Und ja, die Leute möchte ich nicht missen. Und das merke ich da auch immer dann, wenn ich sie vermisse, dass sie einfach super wichtig in meinem Leben sind. Und dritte Sache ist ähm, tatsächlich für Dennis, also tatsächlich, nein, aber besonders, weil ja, die Person da, die macht mich einfach so glücklich und ich liebe ihn einfach so sehr. Ja, du Süß. bist drin. Cute. Äh, wenn du von deinen Ängsten eigentlich sprichst, manchmal frage ich mich, gehöre ich da dazu? Ja, also meine Ängsten sind tatsächlich, also meine Fam, ne, klar, das sind vier Leute, Schwester, mhm. Mama, Papa. Und dann meine Freunde, meine Ängsten und meine engsten Freunde sind auch sechs Leute und da gehörst du auch zu, also meine Freundinnen. Ich habe ja nur so okay, weil ich Genau, bei mir nämlich auch und
0: immer, wenn ich so von Leuten erzähle, denen ich alles anvertraue, dann gehörst also das, ich sag immer, es gibt so drei Menschen und oder jetzt außerhalb meiner Familie oder halt drei Menschen, denen ich alles erzähle. Das ist Miri, Maxi und du. Du, du, ihr drei kennt meine, also ihr kennt wirklich alle Geheimnisse von mir und das ist wirklich krass. Und ja. ähm, deswegen habe ich mich das auch schon mal gefragt.
1: Das finde ich, ja, nee, also, ich meine, ganz ehrlich, ich sage zwar auch immer, wenn ich über dich spreche, dass du mh, so ein bisschen, also, ich sag halt auch voll auf Geschäftspartnerin, aber auch, weil es einfach irgendwie geil anhört, aber es ist ja, oh. nein, pass auf, pass wow. auf, warte, das ist eine Kollegin von mir? Ja, nein, nein, Kollegin sage ich nicht, ich sage immer so, ja, meine Geschäftspartnerin, wir haben Podcasts, okay. also, ich, ich äh, preise das immer so an, oder ich, also, das ja. hört sich dann, du hörst dich schon, nach was an also man man denkt dann immer okay, wer ist das jetzt? <lacht> Aber ich sag natürlich dann okay. schon ja, es ist natürlich auch meine Freundin, weil wir haben ein gutes Verhältnis. Also, nein, wir sind super befreundet, wir, wir wissen alles übereinander, vor allem du wusstest oder weißt ja auch eigentlich immer mit am schnellsten über alles Bescheid, ne? Also, wie ich eigentlich so ein bisschen bei dir, weil du halt auch einfach wie so, ja, du bist bei mir wie so ein Automat, ich drück drauf und ich weiß, was rauskommt. Das ja, was und ich du bist will. meine
0: du bist meine ähm, mit die die Welt ist wieder in Ordnung, Frau
1: ja. Weißt du, du bist diejenige, ja. die
0: ich anrufe, wenn ich sage, ich hab, bin gerade, ich brauche jemanden, der mich wieder so auf den Boden der Tatsachen bringt. So, und wenn ich gestresst bin, ich, ich brauche dann sagst du, also Marissa, du bist immer so lösungsorientiert, das liebe ich. Ähm, ja, und auf, auf deiner Hochzeit habe ich übrigens gemerkt, dass ich deine Geschäftspartnerin bin, weil wirklich exakt jeder immer, ach, du bist die Podcast-Partnerin. Immer so. <lacht> ja, aber immerhin, ja. Ja, also da wusste ich auf jeden Fall, ähm, da bin ich unter Podcast Partnerin abgespeichert innerhalb der Familie. Ähm, bist du, Gracious, fertig, gell? Ja, du bist dran. Okay, dann starte ich ähm, direkt mit einer, also ich, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücke. Mit ähm, Wow, ich hab mir grad, ich, ich fühle mich, ich habe gerade richtige Dings, ähm, weiß gar nicht, wie ich das formulieren soll. Also Gutmüte in die Großzügigkeit. Großzügigkeit besonders über eine Person, die mir einfach heute schon wieder angeboten hat. Ich habe doch vor kurzem mal in meiner Story gepostet, ich suche eine Wohnung in Berlin, hat jemand was zum Vermieten für eine Woche? Weil in, in, in Berlin ist ja Airbnb verboten. Und dementsprechend findet man bei Airbnb, wenn man Berlin sucht, auch wirklich nur Trash. Und ich habe auch nur schlechte Erfahrungen gemacht mit Airbnbs in Berlin. Und deswegen frage ich immer mal so, weil ich da, also ich finde, über die Community kann man echt richtig coole Sachen, also Kontakte. Kontakte und sowas knüpfen, also über meine Instagram-Community. Und da hat mir schon jemand, also eine Followerin angeboten, dass ich in ihre Wohnung darf. In der war ich da jetzt auch in Berlin. Das war unfassbar. Und ich dachte eigentlich, die kommt im Januar wieder zurück. Und hätte mich jetzt auch gar nicht gefragt, noch mal, ob ich nochmal irgendwie kommen kann. Aber ich wäre im Januar nochmal nach Berlin. Habe gestern in meiner Story gepostet, dass ich ähm, halt wieder eine Wohnung suche, ob, ob irgendjemand gerade zu der Zeit irgendwie zufällig eine zu vermieten hat. Und dann hat die mir heute Nacht geschrieben auf WhatsApp du suchst schon wieder eine und dann hat sie mir schon wieder angeboten, dass ich in ihre kann und ich finde es so krass, also wirklich für solche Menschen, das ist so, guck mal, die hat davon, also sie will, aber wollte erstmal auch nichts dafür haben, also preislich und ich habe aber auch, gesagt, ist auf gar keinen Fall, ähm, also ich gebe ihr natürlich was dafür, aber ich finde es so, was weißt du, so wie, wie, wie liebevoll, also wie großzügig und gutmütig Menschen sind also teilweise und ich bin einfach nur dankbar für diese Community, dass ich halt durch die Community solche Menschen überhaupt anziehen darf. Also ich kann gar nicht, ich, ich, ich fühle mich da fast schon so ehrfürchtig. Ich weiß, es ist ganz, ganz krasses Gefühl. Also da bin ich extremst dankbar dafür. Ähm, jetzt jetzt geht es kurz weiter. Dann bin ich dankbar für die Sonne. Wir haben wunderschönes Wetter hier im Kaiserstuhl. Also ich war auch vorhin spazieren, krass. Und ähm, bin dankbar für heute, für, für einfach die Mut heute. Bin echt gut drauf. Und solche Tage, ähm, die Gerne öfter. Genau, that's it.
1: Sehr schön. Ja, ich ähm, wollte noch zu einer Sache kurz was sagen. Also ganz ehrlich, es ist einfach auch Tatsache, immer wenn man was rausgibt, kriegt man was Gutes zurück. Und diese Person, die dir da halt jetzt auch mal so hilft, die ist wahrscheinlich auch einfach so ein guter Mensch. Und es ist einfach echt wichtig, auch ein guter Mensch im Leben zu sein, weil du kriegst es einfach doppelt zurück. Das ist einfach... Ähm, Wirklich? Ja. Also, weiß ich nicht. Es ist... Es ist einfach schön, wenn man auch einfach gut ist, wenn man fühlt sich selber gut und äh, man macht andere Menschen dadurch auch glücklicher und das ist einfach was Tolles im Leben. Und ganz ehrlich, wir wollen alle am Ende des Tages glücklich sein. Das habe ich sogar noch mit meinem Dad besprochen. Ich ähm, glaube, ich vorgestern oder so haben wir noch darüber gesprochen, dass im Endeffekt, dass dass man glücklich ist, ist auch nichts Selbstverständliches. Man muss da ja ne auch was für machen, das wissen wir alle. Aber generell, wenn man unglücklich ist, dann können ja auch Krankheiten entstehen. Man kann ne, natürlich auch psychisch krank werden, das auch. Ja. Aber so viele Menschen bekommen ja auch so unheilbare Krankheiten, wie jetzt Krebs oder irgendwas, durch wirklich jahrelangen Stress oder auch durch Ausnahmestresssituationen. Und dadurch in Stresssituationen, meistens ist man halt einfach auch unglücklich. oder Also jetzt nicht immer, ne es gibt auch positiven Stress, aber... Deshalb ist es einfach so wichtig, dass man sich dafür entscheidet, gut zu anderen zu sein und ähm, das auch irgendwie als Selbstverständlichkeit sieht. Weil die Leute, ja, haben euch auch nichts getan und ja. man sollte generell einfach ein guter Mensch sein. Ist einfach so. so viel, es gibt so viel Leid in der Welt, dann können wir doch alle einfach auch mal was Gutes tun für andere. Ja, Mary, ich lerne auch daraus richtig. Also es ist
0: für mich so richtig, die, die, also die heißt Tati und die ist für mich so ein richtiges Mensch, der mir jetzt, den ich noch gar nicht getroffen habe in echt. Aber einfach durch ihre, also ich habe ich, ich lerne daraus richtig, dass ich mir denke, ich möchte auch mehr so sein. Dass ich auch mehr so, boah, ich weiß nicht, so selbstlos bin irgendwie. Krass, also wirklich krass. Naja, okay. Los geht's. Mary, Übergang.
1: Okay, Übergang, let's go. Wir starten heute mit Q&A. Wir haben mal etwas andere Fragen auch von euch bekommen. Und ich würde sagen, ich starte direkt mit der ersten Frage. Ja. Ähm, Genau, sorry, jetzt habe ich mich hier gerade verlesen, ich dachte so, nein, was ist das denn? Ähm, okay, habt ihr magische Rituale der Räuchernächte schon mal probiert oder gemacht? Oder wisst ihr, was das ist? Und das ist witzig, dass ich diese Frage gestellt bekommen habe, weil meine Schwester hat das dieses Jahr das erste Mal gemacht und davor habe ich da noch nie von gehört. Weißt du, was die Räuchernächte sind?
0: Rauhnächte heißt es, oder? Äh, oh, ja, also doch. Also ich habe es immer, immer Rauhnächte gehört. Ja, ich weiß, was das ist, aber ich habe es auch noch nie gemacht. Äh, und mhm. kann auch direkt sagen, dass ich ähm, momentan, ich weiß nicht, ob sich das irgendwann ändert, nicht, noch nicht so dieses, diesen Bedarf dazu gespürt habe oder diesen, dieses ähm, Calling, das zu machen, ähm, weil ich so meine eigenen Rituale habe und ich, ich die auch mag. Deswegen, momentan habe ich noch nicht so dieses Bedürfnis gehabt, aber ich kenne einige, die es sogar gemacht haben.
1: Ja, nee, ich muss auch sagen, ich finde das so was Cooles, aber habe es auch noch nie vorher gemacht und ich wusste nicht mal, was es ist. ist jetzt bis vor zwei Wochen. Und ich muss aber auch sagen, ähm man kann ja wirklich so viel machen und man kann wirklich auch, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen zu viel machen, aber es gibt ja wirklich hunderttausend Sachen, die man machen kann. Und wir haben ja auch schon oft alle darüber gesprochen, dass wir vielleicht auch ein bisschen mehr meditieren wollen und halt so ein bisschen ähm, ja mehr, mehr Sachen dafür machen wollen, damit wir mehr präsent sind und so. Aber im Endeffekt sind das halt, also für manche Leute kommt das halt so sehr natural, aber deswegen finde ich es gut, dass du auch gesagt hast, du hast deine Rituale und Routinen und die wird es auch beibehalten und so sehe ich das halt auch. Also ich brauche halt nicht immer noch dieses extra Add-on, weil ich dann auch weiß, dass ich, dass ich das nicht durchziehe. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja. Ja, ja und
1: ich, ich meine, dass
0: man da auch irgendwie seine Träume jede Nacht oder irgendwie, dass man das ja Verbrennen aufschreibt muss. dann ja hin. genau. Also man schreibt ja jeden Morgen seinen Traum auf mhm. und, und ich weiß halt, also ich kenne mich halt auch und ich weiß halt, dass ich auch Dinge dazu neige, dann halt Dinge zu überinterpretieren. Und ich glaube dann, ich würde mich dann schon fast unwohl fühlen, würde ich dann irgendwas Schlechtes träumen oder irgendwas. Also so. das wäre einfach schon wieder, wo ich mir denke, nee, ich brauche das einfach nicht. Vielleicht, wie gesagt, vielleicht verändert sich das irgendwann, dass ich dann doch das Gefühl habe, ich möchte das machen, aber momentan würde ich einfach, wie du auch sagst, man kann auch dann fast schon zu viel machen. Und ich, ich will halt immer diese Lockerheit bei allen meinen Routinen beibehalten. Und für ja. mich würde sich das aktuell einfach nicht nach Lockerheit anfühlen.
1: Nee, nee. Und auch das nochmal als Tipp von uns beiden. Man kann auch wirklich Sachen langfristig beibehalten, wenn man sie wirklich feiert. Also wenn man da Bock drauf hat, wenn ja. man man muss da also hört sich dumm an, aber ich meine, wir haben auch nicht immer Bock auf ein Workout, aber man muss trotzdem an der Sache, die man eben sportlich macht, Spaß haben, weil wenn du keinen Spaß dran hast, dann wirst du es niemals langfristig durchziehen. Das ist mit jeder anderen Sache auch so. Job, so. Beziehung, Essen, Diet, Trinken, ähm, Klamotten, was es auch immer ist, du musst das einfach außen tiefsten mhm. inneren gut finden und wollen, sonst hält es nicht bei. Punkt. Deswegen bin ich auch nie eine Läuferin
0: geworden. Es hat mir nie Spaß gemacht. Und jetzt, wo ich es nicht mehr machen muss, mache ich es auch nicht. Ja. <lacht> ja. ja. Ähm, okay, weiter geht's. Salz, also, ich spreche jetzt mit du, aber wir beantworten das natürlich beide. Salz du dein Essen? Wenn nicht, wieso? Und ich salz mein Essen auf jeden Fall, weil ich finde, mit Salz schmeckt es besser und Salz ist auch nichts Schlechtes. Ich achte nur auf die Salzmenge. Das heißt, ich achte immer erst auf, also, ich salze nur auf dem Teller. Ich salze nie, wenn ich koche, weil durchs Kochen geht halt voll viel von, ähm, so Salzgeschmack verloren. Deswegen, wenn man halt schon während des Kochens salzt, dann salzt man fast immer noch mal auf dem Teller nach und dann hat man halt manchmal sogar die doppelte Menge Salz und deswegen salze ich immer erst auf dem Teller und das ist auch immer dem den Tipp, den ich also den ich wirklich jedem gebe, ist Salz euer Essen wirklich erst, wenn ihr fertig seid am Tisch sitzt und dann macht's rein, weil dann könnt ihr es viel besser portionieren.
1: Ja. Du. Ich ähm, mache das ähnlich. Also, ich sei jetzt schon im Essen, aber jetzt nicht extrem viel. Dennis sagt sogar auch immer, du bist so eine richtig deutsche Würzerin, weil generell würze ich das Essen einfach nicht so sehr. Nicht jetzt unbedingt, weil ich es irgendwie. Also, ich muss. Ich glaube, ich sage das. Also, ich bin, glaube ich, einfach nicht so die beste Würzerin. Stehe ich auch zu. Mhm. Ich habe da einfach nicht so ein krass gutes Gefühl für. Aber mir macht es halt null was aus, wenn ich das auf dem Teller halt dann auch würze. Und jetzt nicht nur mit Salz, sondern auch mit anderen Gewürzen halt. Ja, ähm, ich auch. Und genau deswegen stehe ich da auch voll zu. Aber ich meine generell die Südländer, also ne auch Dennis und sowas. Äh, Dennis und sowas vor allem. Aber Dennis ist ja Spanier und ähm, weiß nicht, ich glaube, die Südländer, die würzen eh immer sehr, sehr viel. Und Salz, ich weiß auch nicht, das hat ja damals auch, wo wir den Podcast angefangen haben, hatte, gab, äh, ging ja so dieser Mythos rum, also nicht Mythos, das stimmt ja auch zu, zu der einen oder zum Paar, also da ist ja auf jeden Fall Wahrheit dran, dass es ja zu viel nicht gut sein soll, weil es ja dem Körper Feuchtigkeit entzieht. Richtig? Ja, also es zieht auch Wasser. Also man fühlt sich schon, also wenn man viel Salz, genau. eine Pizza voll Salz hat, ist man am
0: nächsten Tag so ein bisschen aufgequollen.
1: Ja, yeah, genau. Und deshalb, ne, ja, sagen ja viele, dass man es nicht so viel salzen soll, aber sagt das man im Koch, der guckt dich an und sagt, da vorne ist die Tür. <lacht> ja. Also, ist halt einfach so. Deswegen, ganz ehrlich, ja, ich würde da jetzt nicht so wirklich drauf achten. Also, mit Salz schmeckt Essen auch einfach besser, klar. Ist so ich finde auch im, im Nachhinein immer was so. besser, aber ganz ehrlich, ja. <lacht> Und
0: was ich aber auch sagen muss, ich habe halt so viele verschiedene Dinge, die ich in, mein, in meinen Mahlzeiten integriere, dass manchmal ich gar nicht mehr viel Salz brauche. Wie zum Beispiel, wenn ich jetzt was Salziges mache, dann mache ich auch noch Kräuter drauf. Dann habe ich noch ein bisschen coconut aminos mit drin. Dann mache ich Essig. Ich finde, Essig bringt auch so viel Würze mit rein. Und am Ende brauche ich wirklich nur noch so ein Mühe von Salz und das mache ich auf dem Teller und dann gönne ich mir das auch. Also ich bin, ich, ich strebe gar nicht an, gar kein Salz zu benutzen oder so. Ja. Nur bei Kindern muss man aufpassen. Man sollte Kindern auf jeden Fall nicht zu viel Salz geben. Ähm,
1: Okay, du bist dran. Alright, next question. Das finde ich sehr schön. Was bewundert ihr aneinander? Charakter und Aussehen? Oh, soll ich bei dir anfangen? Ja, kannst du gerne machen.
0: Okay, also bei dir bewundere ich wirklich. Ähm, also ich, mit was soll ich anfangen? Mit Charakter oder mit Aussehen? Mir egal. Dann ich starte mit dem Charakter. Also ich finde, ich finde bei dir ist es wirklich beeindruckend, weil ich habe das ja vorhin eingangs schon gesagt, dass ich finde, dass du diese Gabe hast, dass du, dass man mit dir das Gefühl hat, die Welt ist irgendwie in Ordnung. Also ich, das ist wirklich das, was ich am allerallerliebsten an dir mag, ist, dass, ähm, dass ich dass du einem so das Gefühl von, wir kriegen alles hin, gibst. Und das ist so, ein, so eine spezielle Eigenschaft, die Menschen haben, weil ich halt bei dir nie das Gefühl habe, dass ich gegen eine Wand rede. Und das hat man, finde ich, bei ganz vielen Leuten hat man dieses oberflächliche, man man erzählt was und dann sagen die zum Beispiel sowas wie, ja, wird schon. Und das würdest du niemals sagen, wenn ich dir ein ernsthaftes Problem irgendwie erzähle, würdest du niemals sagen, ja, wird schon, weil ich mir so, ja gut, da hätte ich jetzt auch wirklich, wirklich, ohne literally mit der Wand reden können, weil die Antwort, die gibt mir gar nichts. Sondern du bist so, lösungsorientiert, wie gesagt. Und ich finde, du bist eine unfassbar vertrauenswürdige Person, weil jeder kennt doch den Spruch, ähm, who gossips with you, gossips about you. Und ich weiß, dass ich mit dir, dass du, du erzählst mir keine Geheimnisse von anderen Leuten und ich weiß, du erzählst von meinen Geheimnissen niemand, andre, also niemand anderem was. Das ist eine Eigenschaft, die auch ganz, ganz ähm, besonders ist und ich finde auch was ich auch liebe ist halt dass dass du auch zu den ähm, Leuten gehörst die einfach zu ihrem Wort stehen also wenn wir wenn wir du bist zuverlässig wenn wir um drei Uhr ausmachen bist du um drei Uhr bereit oder drei wenn Uhr eins. <lacht> oder drei Uhr eins ja also, aber es ist so du bist eine zuverlässige Freundin und einfach ich kann auf dich zählen, ich weiß, dass du für mich erreichbar bist, ich weiß, dass wir durch dick und dünn gehen und du bist lustig und alles, deswegen ja, ähm, also einfach eine tolle Freundin für mich. Optisch kann ich mich gar nicht festlegen, ehrlich gesagt, weil ich finde, ich glaube, viele würden sagen, ja, Mary Body, ja, aber dein Gesicht ist halt auch krank, also, weißt du, dein Gesicht ist halt, weißt du, was, habe ich dir ja schon mal gesagt, was an dir so speziell ist. Afrika. Ja, du hast afrikanische Züge, also dein, dein Dein Gesicht sieht aus wie von einer ähm, schwarzen afrikanischen, also so einer afrikanischen Frau und bist aber, hast eine weiße Haut und diese Kombination ist halt so krass besonders irgendwie. Und das finde ich bei dir im Gesicht so special irgendwie.
1: Och, ja, das glaube ich wusste noch gar keiner, also das hast du mir nur mal privat gesagt, aber ähm, ja... Voll schön, was soll ich dazu jetzt sagen? Jetzt bin ich rot danke. geworden. danke. Ja, aber ja, du weißt doch, ich kann das schlecht, aber ja, danke. Also ich ja. kann das, ich kann schon Danke sagen, aber so. Ja, ja ähm, hast du sehr schön gesagt. Und so würde ich mich auch beschreiben tatsächlich. Ähm, und mit diesem Satz, mit dem Gossip, das habe ich vorher noch nie gehört, aber das stimmt einfach so, weil ich, oder zum Beispiel, wenn wir beide, wir reden ja auch nie über andere. Also so selten reden wir mal bei irgendjemandem, weil wir auch einfach immer nur, wenn wir bei uns reden, und ja. du hast so recht damit, wenn man, ja, weil ich auch generell, also für mich ist Lästern einfach äh, unnötig, weil ich habe mein eigenes Leben und ich lasse eh jeden leben. Aber krass. da ähm Und jetzt weiß man auch immer, wenn andere über andere lästern, dass die über dich safe auch lästern. Ist einfach Boah. so. Ja. ja. Okay, ähm, dann fange ich auch mit Charakter an. Also, ähm, was ich an Marissa einfach super bewundernswert finde und wo ich mir auch echt oft meine Scheibe abschneide, ist, dass sie einfach so ist und ihr Leben so lebt und sich so verhält, wie sie es in dem Moment gut findet, wie sie es richtig findet und wie sie sich wohlfühlt. Die gibt einfach wirklich einen Scheiß, auf gut Deutsch gesehen, auf andere Menschen. Also sie tut jetzt keinen anderen Menschen damit weh, weil das ist auch immer ihre höchste Priorität. Aber sie macht einfach, wie sie will. Und das finde ich so gut, weil wir sagen so oft, ihr sollt euch nicht von anderen beeinflussen lassen. Und das finde ich, das machst du einfach so gut, weil ich sehe die halt oft manchmal an, ob es jetzt auf Stories ist oder auch in Age oder was auch immer, so du machst, du, dich interessiert das einfach nicht, was andere Leute über dich sagen, weil du das so gut findest, wie du es gut findest und deswegen bist du auch einfach so glücklich mit deinem Leben und deswegen bist du auch so glücklich mit dir selber, weil du einfach immer auf dein Herz zuhörst, so hörst, weißt du, und auf deinen Körper und das ist halt wirklich was, was nicht viele können und auch nicht in dem Ausmaß. Dann finde ich noch super, dass du einfach so eine krasse Workaholic Person bist, ich weiß ja auch hinter den Kulissen jetzt so, wie viel du machst, aber auch wie du für die Sachen brennst und ich finde es natürlich erstmal super, dass du deinen Job so feierst, aber du bist da auch super diszipliniert einfach, also deine Community ist ja auch alles für dich, aber du bist einfach so, so die Arbeit steht halt einfach an erster Stelle bei, also nee. Gesundheit und so und da, ne, dein Du natürlich an erster Stelle, aber trotzdem kurz danach kommt halt einfach irgendwie deine Arbeit und du bewunderst mich halt einfach so. Ich denke mir halt oft manchmal, boah, ey, Marissa macht echt immer und tut und da kann ich mir auf jeden Fall auch einfach noch einen Scheiben von abschneiden. Ähm, und was noch, genau, ich habe auch wirklich mit dir das Gefühl, dass ich glaube, es ist auch ein bisschen jetzt am Alter um, äh, liegen könnte, muss jetzt aber nicht unbedingt, du bist halt auch einfach so, hat sich dein Charakter halt geformt in den letzten Jahren, aber ich weiß, durch dich ist auch eigentlich alles möglich. Also ich würde dir niemals eine Sache erzählen und müsste Angst haben, dass du mir das ausredest. Ich glaube, du würdest, ähm, also generell bist du mal so offen und ehrlich, aber du würdest auch immer sagen, ich finde das gut, mach das. Oder du würdest mit mir dann noch einen Weg finden oder was auch immer. Und ich liebe diese ähm, limitless personality und way of thinking, die du halt hast. Ja, genau. Ähm, ich habe halt immer das Gefühl, dass du mich einfach so weiterbringst im Leben. So, das war jetzt auch lang und jetzt aussehen. Ähm, ich muss ja sagen, was ich immer an dir so schön finde, ist ja generell so, das sind aber halt einfach deine, das ist glaube ich deine Genetik, dass du halt so ein, du bist von Natur aus zierlich. Also selbst, wo du ja auch mal in deinen Augen ein bisschen zugenommen hattest oder so, ne, da auch eine, wo du deine OP hattest, was auch immer, wo du einfach auch weniger machen konntest und dich auch unwohl gefühlt hast, selbst dann hast du einfach so einen zierlichen Look und wir reden jetzt gerade auch über Lux, also ich finde das super schön, ich liebe deinen Oberkörper, ich liebe so deinen, deinen Rücken, deine Arme, whatever und auch im Urlaub jetzt wieder, wo wir auf Mallorca waren, dachte ich mir einfach, du hast einfach eine schöne Figur, also ich so so das komplette Bild mag ich halt. Ja und deine Augen finde ich Danke. sehr, sehr schön, deine Augenfarbe, weil die würde ich mir auch wünschen, aber ich gönne sie dir, von daher, ich bin zufrieden mit meinen Brauen, ja, aber die finde ich auch noch sehr schön.
0: Danke und ich muss echt, ich wusste das was was mit meinen Armen kommt, weil das ist wirklich das Kompliment, was mir Variation
1: so oft gegeben hat immer. Oh, ich liebe deine Arme, immer ja,
0: deine Arme.
1: Ja so dein Oberkörper, so dein, deine Color Bones, wie heißt die nochmal hier, deine Schlüsselbeine und so sieht einfach so schön aus. Mhm, danke schön. Ich finde es wirklich witzig, weil das, die Arme kommen wirklich immer wieder.
0: Deswegen ich glaub's dir auch sogar. Ich glaube dir wirklich von Herzen, dass du meine Arme schön findest. Ja. Danke. Okay, das war auch jetzt eine richtig schöne Frage. Ähm, dann geht du, es komm. weiter und zwar, ähm, jetzt hier, weil ich, jetzt ist sie weg, ah, hier, ähm, sorry, jetzt ist sie, ich hatte eine richtig coole Frage. Ah, genau, soll der Mann oder die Frau das erste Mal, ich liebe dich sagen,
1: was meint ihr? Mm. Also, ich glaube, da gibt's nicht, wenn, also, da gibt's nicht eins oder zwei. Aber wie findest
0: es? Was hast du lieber? Oder hast du beides schon gehabt? Boah,
1: ähm.
0: Jetzt vielleicht nicht finde, weißt du, klar, wir haben ähm, Emanzipation und sowas, das sollte man nicht, nicht, nicht einer sollte das oder das sagen. Nee, aber nee, auch, tatsächlich,
1: ich habe ähm, da nicht. Ich, aber
0: was findet man besser?
1: Ich, ich ist mir find, egal. Ja, mir ist das echt, nee, mir ist das total. Hart. Also jetzt nicht wegen ach Emanzipation oder sowas. Nee, ich finde einfach, ja. weil derjenige, der das in der Situation einfach so fühlt und nicht mehr abwarten kann, der soll sagen. Und natürlich finde ich es auch schön, wenn man in so einer Situation ist, wo man vielleicht sogar dasselbe denkt und dann redet man so ein bisschen drum rum und dann sagt man so zusammen. Das finde ich auch schön. Das hatten mhm. Dennis und ich, nämlich zum Beispiel. Ähm. Genau, aber ansonsten finde ich das total Latte. Also mir ist das egal. Dir nicht? Doch, also ich finde auch beides völlig, also völlig okay.
0: Ähm, ich finde es aber trotzdem irgendwie immer voll schön, weil ich bin da, ich bin ja, was das angeht, keine Ahnung, ich bin ja ähm, auch jemand, der immer nach Dates gefragt werden will. Das ist echt bei mir so. Ich habe noch nie nach einem Date gefragt, glaube ich. Ähm, und genauso bin ich auch so ein bisschen was bei dem Ich-liebe-dich-sagen auch voll zurückhaltend immer, beim ersten Mal sagen. Ähm, aber... An sich finde ich es auch okay. Also ich habe es auch schon mal zum ersten Mal gesagt, tatsächlich. Aber ähm, ich finde es auch schön, wenn ich es jetzt nicht das erste Mal sage, sondern das erste Mal gehört kriege und dann sprudelt es so raus. Aber ich finde halt auch, wenn man das spürt, wie du auch sagst, wenn man es spürt in den Situation, ist es voll schwer, es nicht zu sagen. Weil man spürt es ja dann so stark, dass es halt voll, ähm, dass man es fast nicht, nicht sagen kann. Weißt du, wie ich meine? Ja, voll. Auf jeden mhm. Fall. Ja. Ja, dann würde ich sagen, ähm, kommt die nächste Frage jetzt,
1: oder? ja die finde ich sehr cool. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Wenn jeder Job auf der Welt gleich viel Gehalt bekommen würde, was würdet ihr machen?
0: Ich würde, glaube ich, tatsächlich das Gleiche machen. <lacht> ja, also das, was ich jetzt mache. Du?
1: Ja, ich würde, ich habe tatsächlich so ans Modeln gedacht. Full. Full. Mhm. Aber auch da halt wieder also so ein bisschen mehr halt aussuchen könnte. Also ich will jetzt nicht mehr jeden Tag äh, einfach stupide dafür, irgendwelche Online-Shops, also schon eher so große Sachen, so Kampagnen und sowas. Aber ich glaube, das kann man ja sich da nicht aussuchen ja. bei der Frage. Aber doch, es wäre das irgendwas in meinem <lacht> in meinem Kl äh, Klientel, wollte ich schon sagen, in meinem Bereich, den ich jetzt auch mache. Weil Oder was ich vielleicht auch noch mhm. Ja, sorry, mach weiter. Nee, weil wenn ich was komplett anderes machen wollen würde dann würde ich es glaube ich machen. Du musst es ja machen. Ja,
0: ja eben. Und bei mir ist aber so, ich glaube, ich würde es noch so ein bisschen, weil dann wird ja Maxi vielleicht, wobei Maxi liebt seinen Job halt auch. Ja, Dennis wird aber auch. Aber wenn jetzt Maxi dann auch wie auch frei wäre, weißt du, dann könnte man mehr traveln. Ich würde vielleicht ja, noch mit bisschen mehr traveln verbinden wahrscheinlich. Also wenn es irgendwie ja. so wäre, würde ich sagen, okay, wir können uns vielleicht sogar dann. Ähm, Mehr noch mal die Welt, noch, noch mehr zusammen die Welt bereisen. Ich mache ja schon viel alleine, aber weißt du, zusammen noch mehr, würde ich vielleicht sagen.
1: Ja. Ja, das habe ich natürlich, genau. das habe ich auch eigentlich, oder das haben wir ja auch eigentlich geplant für nach der Karriere, ne? aber pff, ich denke mir ja. halt so, da habe ich Kinder. Ist halt zehn Jahre. Hoffentlich, weißt du, hoffentlich hast du deine Kinder, ja. 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 <lacht> ja. Okay. Neue Frage. Mhm.
0: Ähm, frei sein vom Partner Wie kann ich etablieren, auch mal ohne Partner in Urlaub zu gehen und eben emotional frei zu sein
1: Wirklich Marissas und meine Life-Story den Wollte ich gerade sagen, das passt auch perfekt. Da können <lacht> euch natürlich super Tipps geben, weil wir beide uns angerufen haben irgendwann und wir gesagt haben, oh, irgendwie, ich will ja gerne mal was machen, aber ich kann irgendwie nicht von, von Dennis oder von Maxi weg, aber irgendwie muss ich das auch. Und ganz ehrlich, Leute, ich glaube, uns hat es geholfen, dass wir es einfach gemacht haben. Wir haben nicht dann so viel darüber ja. nachgedacht. Wir haben es einfach gemacht und es ist wie, also es ist alles Gewöhnungssache, wenn ihr es ein paar Mal gemacht habt, dann fällt es einem auch nicht mehr so schwer. Und ich muss aber auch noch mal dazu sagen, ähm, also das kann ich jetzt aus meiner, äh, aus meiner Erfahrung sagen, also wir sind jetzt seit zwei Jahren zusammen, ist ja nicht viel, aber jetzt fällt es mir umso leichter, weil ich halt jetzt auch schon natürlich so viel Zeit mit Dennis hatte. Und am Anfang war das halt wirklich so, ich wollte nur mit ihm zusammen sein, weil ich halt mit ihm Zeit verbringen wollte. Und jetzt möchte ich das natürlich auch noch. Aber jetzt kann ich es einfach mehr übers Herz bringen, weil wir ja auch schon Zeit gehabt haben, weißt du. Generell würde ich eh nie Zeit eintauschen. ne Also jetzt gegen Dennis. oder Also würde ich keine Genau würde ich, mit Dennis habe ich einfach immer die schönste Zeit so, weil ist einfach mein Soulmate. Aber ähm, ich glaube wirklich, dass das ähm, ja mit der Zeit kommt und wenn ihr natürlich lange schon zusammen seid und wenn ihr es bis dato noch nicht geschafft habt, dann glaube ich wirklich, müsst ihr euren inneren Schweinhund dann auch irgendwie besiegen und dann wirklich einfach mal machen.
0: Ja, also total, du, du sagst es genau richtig, einfach wirklich durchziehen und ich weiß auch, dass die ersten Male, als ich das jetzt wirklich durchgezogen hatte, dass es für mich schon auch manchmal, also ich habe das, dann ist es immer so mein unser Running Gag, dass ich immer zu Max sage, oh Mann, ich möchte so viel travelen und dann mache ich und nach drei Tagen denke ich, oh, ich will wieder nach Hause, weil ich immer dann wieder dachte, oh Mann, jetzt habe hab ich so, ich habe richtig Heimweh dann mhm. und ich, das ist immer so unser Witz, dass ich immer sage, ich bin so unabhängig und ich gehe so viel auf Reisen und dann bin ich auf Reisen und denke mir, jetzt will ich aber müssten eigentlich auch auf gar keinen Fall zu lange wegbleiben, weil ich dann Maxi zu arg vermisse. Aber es ist, ist auf jeden Fall auch besser geworden. Und ähm, ich finde auch, wie du auch sagst, man weiß doch, dass man trotzdem noch genügend Zeit hat. Und ich finde gerade eben, wenn man eben die Möglichkeit hat, beruflich, dass man halt auch viel mal weggehen kann, was man der Welt sehen kann. Und vor allem Freundschaften hat oder Freunde hat, mit denen man auch geile Zeit verbringen kann, ist das doch sowas von cool. Weil ich finde... Es ist doch nicht, also ich glaube, voll viele denken, naja, jetzt ist man erwachsen, man ist in der Beziehung, man, hat, man baut sich seine Familie auf und jetzt ist man so settled. Also man darf jetzt nicht mehr so zu viel reisen und zu viel. Aber wie geil ist das? Ich finde es immer voll beeindruckend, wenn auch so ältere Paare sich immer noch diesen Freiraum geben. Und halt mega viel mit Freunden auch machen können und reisen können. Und wenn die immer sagen, ja, wir haben einmal oder zweimal im Jahr haben wir einen Mädelstrip und wir nehmen uns da drei, vier Tage und gehen irgendwo hin. Und die verlernen das nicht, Freundschaften zu pflegen. Und manche Paare, habe hab ich das Gefühl, die verlernen das mit Freunden, so richtig so Freundschaft auch so diese ganz Leichtigkeit in der Freundschaft, die verlieren das so ein bisschen manchmal. Und ich finde es halt voll schön, wenn man es nicht verliert. Und ich finde auch nicht, dass das von dem Alter abhängig ist, ob man halt noch voll viel Freundschaftszeit hat oder eben nicht. Und ich, manchmal erwische ich mich auch dabei, dass zum Beispiel, wenn jetzt jemand was mit mir machen will, dass ich immer noch, und das ist aber auch, finde ich, auch nicht schlimm, aber ich frage schon immer nach, Maxi, wann hast du jetzt noch mal da das freie Wochenende? Weil an dem Wochenende ja. will ich jetzt eigentlich nicht unbedingt weg sein, weil Maximal ein freies Wochenende hat, beispielsweise. Ich achte da schon auch drauf, dass wenn Maximal frei hat, dass ich dann auch die Zeit mit ihm verbringe. Aber ähm, wenn es halt mal nicht hinhaut, dann haut es
1: halt mal nicht hin. Genau, und das ist halt wirklich auch so ein bisschen, glaube ich, wieder die Kunst auch einfach in einer guten Kommunikation zu sein. Und ähm, klar, wir sind da wahrscheinlich auch einfach diejenigen, die dann auch als erstes fragen. Ich glaube jetzt nicht, dass Dennis also Ich bis jetzt, glaube ich, noch nicht so erlebt, dass Dennis jetzt irgendwie gefragt hat, ja, ich habe nächste Woche nicht. frei. Also generell, wenn Dennis eigentlich immer frei hat, will er immer nach Hause, also immer nach Köln. Und ähm, das ja. war bisher auch immer so. Und ich bin dann halt auch immer mitgefahren. Und auch wenn es mich manchmal nervt, weil ich mir halt manchmal denke, boah, jetzt hast du schon mal ein, zwei Tage frei, dann können wir auch mal was alleine machen. Aber er sieht halt so, weil wir uns jeden Tag zusammen sehen, äh, weil wir uns jeden Tag sehen und zusammen wohnen, will er dann halt nach Hause. Ja, das ist halt einfach Meinungsverschiedenheit, ist ja okay. Aber selbst wenn wir dann diejenigen sind, die halt fragen, finde ich das auch einfach immer auch mal nur so ein Zeichen da davon, dass man halt sich auch darum kümmert, weißt du. Und ob man jetzt zwei, fünf oder sechs Jahre zusammen ist, ist es egal. Man, man zeigt einfach dem anderen so auch, dass man sich um den schert weißt du, wie ich meine? Ja. Ähm,
0: ja, aber bei uns ist es ja genauso mit dem Freien. Ja, deswegen das sag halt immer ich nach Berlin ja. Berlin will. ja. Und dann verplant er auch sich in Berlin und dann denken wir auch immer, naja, ich würde da jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen mehr drauf achten, dass wir dann auch so safe, wenn ich mal frei habe. aber ja, ja die da, ja, Max äh, ist ja genauso. Ja.
1: Der geht dann sofort, will direkten Flug nach Berlin und ich gehe natürlich mit. Ja, äh, ja, aber wie gesagt, deswegen, es kann auch nicht immer gleich sein, aber ähm, es ist auf jeden Fall ja. ganz wichtig, sich dann auch mal ein bisschen abzukapseln. Aber selbst wenn man, das sage ich zum Beispiel auch, selbst wenn man eine Person ist, die halt wirklich immer mit dem Partner aufeinander hängt, dann das sage ich auch, wenn euch das gut tut, dann macht das. Also so, das ist voll fein. Wenn halt natürlich eure Freunde was mit euch machen wollen und ihr denen immer absagt, das ist blöd, ja. Aber vielleicht hat man auch nur ein, zwei Freunde oder so, das kann ja auch sein. Und dann sieht man sich halt dann jetzt ein bisschen seltener. Ich meine, ich sehe meine Freunde jetzt auch ja nicht immer so so oft, aber jetzt ja schon mehr, weil wir näher in Köl an Köln wohnen. Aber dann ist das auch fein. also Weil dein bester Freund ist ja auch irgendwie dein Partner, weißt du. Und ja, selbst wenn das dann so. Aber klar, ja. die Frage war ja, ne, die also einfach machen Leute und dann ist auch das Wiedersehen umso schöner. Ja, okay, genau. Du bist dran. Geile Frage. Oh, ich habe echt ein paar geile Fragen, muss ich sagen. Was denkt ihr, was eure Seelenaufgabe ist und wann habt ihr das bemerkt? Seelenaufgabe? Soll ich anfangen? Ja, du, was das heißt meintest? Seelen
0: also was, was unsere quasi Dings ist oder so ja. unsere ähm, unsere Life,
1: ähm, was wir für unser Leben machen sollen so. Ja, genau. Ja, was heißt das? Purpose. Um, ja, genau. purpose. Okay. Was, was? heißt ein Purpose
0: auf Deutsch? Ja, ich weiß, Purpose hört sich auf jeden Fall, kann ich besser was mit anfangen. Okay, fang du an, weil ich muss
1: nachdenken. Ja. Genau, also mein Purpose in Life, genau so meine ähm, Aufgabe im Leben, die habe ich so ja, nach der Schulzeit, glaube ich, ähm, das erste Mal bemerkt. Das war ähm, in Istanbul, das war mal bei, mein, äh, bei meinem ersten Modeltrip wo ich mich dann auch dazu entschieden hatte, äh, meinen Traum eher zu leben oder den auszuprobieren, sag ich mal, als halt eben diesen normalen Weg zu gehen mit Studium, Ausbildung, der halt der von, von der Gesellschaft vorgelebt wird. Und da habe ich mich dann schon ziemlich wieder beschäftigt, ähm, so Bücher zu lesen, die auf ja, selbstbestimmendes Leben ähm, sich beziehen. Und da ging es auch so um Selbsthypnose und halt herauszufinden, was man im Leben möchte, etc., und da musste ich halt häufig brainstormen. Und ich muss auch so Mindmaps machen. Und ich habe da auch schon damals angefangen, Diary zu schreiben. Und da kam mir dann halt so das erste Mal in den Sinn, dass ich es halt einfach so wunderschön finde, anderen Leuten was Gutes zu tun. Und andere Leute zu ähm, unterstützen, egal in welcher Sache. Andere Leute eben auch sich besser fühlen zu lassen. Die zu motivieren, die zu pushen. Und das Beste aus denen rauszuholen. Und wie man natürlich jetzt sieht, sechs Jahre später... Ähm, mache ich halt eben das, mache ich das jeden Tag, versuche immer, Leute zu motivieren, versuche denen Positivität irgendwie näher zu bringen, hier mit dem Podcast. Also ich glaube wirklich, mein Purpose in Life ist es einfach, anderen Menschen zu zeigen, was ihre Stärken sind vor allem und ihnen auch so die, das Leben, nicht schmackhaft zu reden, aber das Leben, also die, die Optionen des Lebens und wie wunderschön das Leben sein kann, näher zu bringen. Ja, das würde ich sagen. Ja, Finde
0: ich, finde ich, würde ich auch unterschreiben und ich glaube, ich würde dadurch, dass wir natürlich ähnliche Sachen machen, würde ja. ich das auch fast ähnlich, ich würde es vielleicht noch ein bisschen in andere Richtungen, sondern ich glaube, was bei mir Purpose ist und was ich auch selber erstmal rausfinden musste, weil es halt lange nicht so war, weil ich auch lange immer damit zu kämpfen hatte, dass ich auch angeeckt bin bei Leuten, dass ich, wie ich das vor kurzem schon mal gesagt habe, dass ich halt immer so ein bisschen polarisiert habe und ich das aber damals voll schlimm fand, ist eben Leuten zu zeigen, dass eben egal ist, das hast du vorhin schon mal gesagt, dass die Eigenschaft, die du an mir magst, ist, dass es mir egal ist, was andere Leute denken. Und ich glaube, mein Purpose ist, Leuten das so zu lehren, dass es eben, dass es egal sein kann, was, weil das ist halt erst, was das ist, was Freiheit im Leben ausmacht. Ist, du bist halt einfach wirklich erst dann frei, wenn dir egal ist, was andere denken. Und ich glaube, mein Purpose ist es halt, Leuten zu zeigen, dass es okay ist, ähm, so Out of the box im Sinne von out of the society denken, so ein bisschen zu sein. Und dass man halt, ähm, seinem eigenen Lebensweg folgen soll. Und dass man das machen soll, was einen selber glücklich macht. Weil wir halt einfach dieses eine Leben haben. Und ich glaube, das ist das, was ich, was ich rüberbringe mit dem, was ich vorlebe. Und ich glaube, dass es deswegen auch, dass ich das, dass, dass ich deswegen auch Instagram und einfach generell Reichweite aufbaue, um das noch mehr zu teilen und dass wir Routinen zeigen und dass wir eben zeigen können, wie geil das Leben eigentlich sein kann, nicht nur mit dem Mindset, sondern auch natürlich mit einer gesunden Ernährung und wie man sich eigentlich fühlen kann, weil ich schon gar nicht, also ich, ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie Leute sich fühlen, die ähm, sich immer nur gesund ernähren, sich nie bewegen, kaum schlafen und das ist so ein geiles Kompliment, wenn Leute schreiben, boah, sie haben sich inspirieren lassen von der Ernährung, von dem Lebensstil, von dem Mindset und dann schreiben, sie hätten niemals gedacht, dass sie sich in ihrem Leben jemals nochmal so gut fühlen und ich glaube, das
1: ist so der Purpose. Geil. Ja, also ich glaube, grundlegend kann man einfach sagen, dass wir dafür da sind, was für andere zu tun, ne? In, in einem anderen ja. Ausmaß, aber und da auch wieder, es ist einfach was Wunderschönes im Leben ähm, und ja, ich meine, trotzdem sind wir auch einfach egoistische Personen, also, ne, positive egoistische Person, weil es hört sich jetzt auch nicht so anhören, als würden wir uns für andere hingeben oder so, aber ähm, ja, ist einfach geil, was für andere zu tun, weil das einfach schön ist. Ja. Okay. Okay.
0: Ähm, ja gut, dann geht es weiter mit ähm, einer etwas intimeren Frage, aber finde ich jetzt keine schlimme Frage. Wann hattet ihr euer erstes Mal?
1: Oh, ähm, tatsächlich bin ich mir wirklich nicht eine Mi also 100% sicher, aber ich glaube mit 14. Ja, ich auch.
0: Ich liebe zu früh. Wenn ich jetzt 14-Jährige sehe, denke ich mir so, boah, mach es da nicht dein Ernst, Alter. Ja. Also wirklich, ich finde es teilweise so heftig, wenn ich, wenn ich mir das so überlege,
1: wie früh das eigentlich ist, ey. Die Sache ist, oh, also gut. guck mal, ich denke mir, es ist da halt noch überhaupt nicht genießbar. Also du weißt da einfach noch zu wenig und du Null. bist da wirklich halt zu unreif. Aber ganz ehrlich, wenn ich später mal Kinder habe, die sollen das, also ist jetzt nicht mit zehn oder so, aber ich meine, die werden eh machen, was sie wollen. Da bin ich auch einfach ganz offen und ich werde die auch früh genug aufklären. Die, ne, weil das kommt ja auch aus der Situation ja, raus, Fall. da kann man ja auch nicht das ist einfach so, jeder, der ja sein erstes Mal gehabt hat bisher, der weiß einfach, das ist aus der Situation aus, das ist einfach unbeschreibbar. Ähm, aber ja, es natürlich ist natürlich zu früh. Also, was heißt zu früh? Ich finde, es gibt kein zu früh, es gibt auch kein zu spät. Aber ich konnte es halt auch nee, nie. Aber weißt du, Mary, ja.
0: ich war damals wirklich einfach zu. Also, ich, ich war, also, zu man dumm. merkt daran, weißt du, woran man merkt, dass einfach, dass ich nur nicht aufgeklärt genug war, einfach. Und einfach so zu naiv war, dass ich dann direkt erstmal schön die Pille nachnehmen musste. Ja, ich auch! Weil ich noch nicht die Pille genommen habe, weil wir nicht verhütet haben. Ey, ich es war einfach so alles, wo ich mir denke: ja. dumm und jung, ja. sorry. Ja. In dem
1: Alter sollte man vielleicht einfach noch keinen Sex haben, wenn man noch nicht mal richtig verhütet hat. wollte kann. ich gerade sagen: bei mir genau dasselbe, deswegen, also da verstehe ich das. Wenn jetzt, ne, wenn wir das jetzt alles gut gemacht hätten und es sauber gelaufen wäre, dann hätten wir wahrscheinlich auch gesagt: ja, ne, dann ist auch okay, aber ja, das stimmt, es war bei mir genauso. Nee
0: es war einfach, ich musste es meiner Mutter, meiner armen Mutter, musste das 14-jährige kleine Mädchen, ja, habe ich am nächsten Tag unter Tränen ihr gebeichtet, dass ich keine Jungfrau mehr bin, ja, und ich jetzt aber... Auch irgendwie noch mal zum Frauenarzt muss. Und Mary, die Story muss ich dir eigentlich mal ganz kurz erzählen, ja. Meine Mutter, die hat es natürlich total lieb aufgenommen, weil meine Mutter ist eine ganz verständnisvolle Mutter. Und meinte so, jetzt mach es, das kriegen wir hin, kein Problem. Meine ich auch. natürlich, ich habe ja schon fast Muttergefühle aufgebaut, weil ich dachte, ich bin safe schwanger. Ähm, ah. <lacht> ich so, wir müssen zum Frauenarzt. Wir haben halt so ein bisschen so einen Frauenarzt, also keine Ärztin. Und dann sind wir da drin gesessen und meine Mutter wollte halt irgendwie trotzdem nicht so richtig wahrhaben. Und der Arzt so, er hat er so Sie hatten also jetzt, ähm, also sie sind intim geworden, also du, die hat nämlich geduzt, genau. Also du bist jetzt da, weil du möchtest die Periode nach. Und meine Mutter sagt, ja, ja, wir wollen die jetzt verschreiben lassen, weil, ähm, ja, zu Sicherheit. Und dann meinte er, ja, wann hast du deine letzte Periode, bla, 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 hat mich so ein bisschen ausgefragt. Und ähm, dann meinte er, Er also, ähm, hattet also Geschlechtsverkehr. Und meine Mutter wollte halt so gar nicht wahrhaben, die ist ach, Petting. Und ich so, Mama, also nein. Und dann der Arzt hat halt richtig gemerkt, dass meine Mutter das gerade gar nicht wahrhaben kann oder will. Und das so, Frau Hofmann sagt, <lacht> ich glaube, Sie gehen mal ganz kurz raus. Und dann sind wir, ist sie raus und dann habe ich ihm das Ganze nochmal erklärt. Und dann meinte er so, ja, also ja, er verschreibt mir jetzt auf jeden Fall zur Sicherheit die Pille danach. Und dann wollte er mir auch direkt die Pille verschreiben. Das hat meine Mutter auch ganz schön. Die ist doch viel zu jung für die Pille. Und das, naja, also sie ist zu jung zum schwanger werden auf jeden Fall. Ja, und dann habe ich aber halt saufrüh ähm, mit 14 tatsächlich die Pille danach genommen und danach die Pille genommen und ähm, so hat es angefangen mit meiner ähm, sexuellen Erfahrung.
1: Ja, bei mir war es genau dasselbe, ähm, wie es dann halt nun mal so ist. Und äh, ja, es ist hart. Ich glaube, bei vielen ist es auch so, um ehrlich zu sein. Aber jeder macht seine Erfahrung. Ja, glaub, Wir sind ja, nicht schwanger geworden, es ist alles in Ordnung und ähm, ja ist so. Ich bin ich freue mich schon, wenn meine Tochter oder mein Sohn, mein Sohn wird wahrscheinlich eh nicht zu mir, also falls ich eine Tochter oder einen Sohn kriege, äh, wird der wahrscheinlich eh nicht zu mir kommen, aber die Tochter vielleicht schon, da freue ich mich dann schon drauf. Ich so, ach Kindchen, aber alles gut, gehen zum Arzt, kein Problem. Ganz ehrlich, ich muss ja auch sagen. Ich will offen sein, so eine ja. offene Mutter. Ich möchte schon, dass es das alles richtig, ich,
0: ich habe da gar keinen Bock auf auf Tabuthemen, sondern nee. ich will immer sagen, ey Junge oder hey Mädchen. Ja. Red bitte über alles mit mir, weil ich werde ich werd, ich werd dich immer verstehen oder ich werde ich, ich werd so. dich immer
1: unterstützen mit allem, was du machst, aber ist bitte so. sei ehrlich. Und ich werde auch, guck mal, ich habe noch keine Kinder und jeder, der auch Kinder hat, der wird sagen, ja, man wird es eh anders machen. Aber ich sag dir eine Sache und das haben meine Eltern einfach auch gut gemacht und es bringt nichts, wenn man streng ist. Das Einzige, was das Kind mhm. davon abhält, wirklich Scheiße, also so richtige Scheiße zu verbrocken, zu ver, ver, ähm, oder wie man das immer sagt, ähm, oder zu machen. Äh, und wir reden jetzt hier nicht von, keine Ahnung, man man macht mal irgendwie, man macht ein Klingemännchen, oder auch zum Beispiel Dennis hatte wirklich, wo der kleiner war, der war so ein Sorgenkind bei seiner Mutter, weil der nur Scheiße gemacht hat mit unserem besten Freund. Aber so grundlegend wirklich schlimme Sachen, die macht ein Kind nur dann, wenn es sich eingeengt fühlt. Und wenn es halt Verbote kennt, weil gerade alles, was du verboten bekommst, ist doch dann umso interessanter für dich. Also man kann wirklich mit Vertrauensbasis so viel schaffen und dadurch, dass ich zu meinen Eltern immer ein super Verhältnis hatte und auch zu einer Mom, äh, weil die halt nun mal in unserer Kindheit halt eher da war als mein Vater, weil mein Vater halt sehr viel arbeiten war, ähm, sie hat mit Vertrauen einfach alles hinbekommen. Ich habe auch ja nie Angst gehabt. Klar, es gab mal Situationen, wo ich jetzt ihr nicht unbedingt davon erzählen wollte, habe dann aber trotzdem gemacht. Und das ist halt das Geile, wenn du weißt, dass deine Eltern dich nie zur Sau machen würden, wegen wirklich richtig schlimmen Sachen, dann ist doch alles gut. Und das ist auch das, was du erreichen willst. Natürlich haben meine Eltern auch mal gesagt, ja, finden wir jetzt nicht gut, Mary, oder geht gar nicht oder so. Ja, aber dann ist das so. Da muss man ja auch zu so stehen, weil man macht ja auch Fehler, wenn man ein Kind ist, weißt du. Und... Das ist für ja. mich echt nach wie vor, weil das Schlimme ist, ich habe das auch immer beobachtet, alle Leute, die was verboten bekommen haben, die haben es einfach hinter dem Rücken der Eltern gemacht. Und die wurden die schlimmsten Kinder jetzt und die sind total abgekommen von der Bahn etc. Und aus denen ist was geworden, die einfach entspannte Eltern hatten. Ist so.
0: Also meine Mutter war jetzt nicht super, ähm, super locker. Die war schon, also ich durfte jetzt natürlich auch nicht so bei diesen ruf Jugendreisen oder bei diesen Reiseveranstaltungen mitgehen, als ich noch Jugendliche war. Aber wo sie halt super locker war, war halt, dass Leute zu uns nach Hause gekommen sind. Und ich hatte ja auch, wie gesagt, sehr, sehr früh einen Freund. Ich hatte mit 13, bin ich mit dem zusammengekommen damals. Mit 14 hatte ich ja mein erstes Mal mit ihm, mit Uwe. Und ähm, ja, alle Podcast-Hörerinnen kennen Uwe. Uwe. Ähm, Uwe. Und ähm, der Name. sie hat immer gesagt, sei zumindest bei uns zu Hause. Also ihr ist lieber, wenn wir immer bei uns zu Hause sind, ja. weil sie dann einfach alles mitbekommt, ja. als dass ich irgendwo draußen äh, im Busch, in der Kälte, ja. und, weißt du, so dreckig und so, sie hat immer gesagt, ja, ja ob sie es geil findet, dass ich jetzt vielleicht mit 14 schon keine Ahnung, wahrscheinlich nicht. Aber sie, ihr war es lieber, wenn wir es zu Hause bei uns gemacht haben.
1: Ja, und auch noch so eine Sache, meine Mutter zum Beispiel oder meine Eltern waren halt voll streng, wo es darum ging, dass es, ähm, also wenn es draußen dunkel ist und nicht halt draußen war. Meine Eltern haben mich, ich ja, immer auch. abgeholt, ich durfte nie im Dunkeln nach Hause, auch nicht mit dem Fahrrad oder so und das sind halt so Sachen, das finde ich gut, weil da, da geht es ja nicht darum, dass die mhm. mir nicht vertrauen, aber die, die wissen einfach, wie schlecht die Welt da draußen ist und heutzutage ist ja noch schlimmer. Ja. Ähm, ich bin schon auch mal ne, auch mal so aber wo ich muss sagen, nee, ich bin eher, wo ich dann älter war, wo ich dann so viel am Reisen war, da bin ich dann mal halt irgendwie in irgendwelchen Gassen rumgeschwört, wo es halt einfach echt auch anders ausgehen hätte können, aber ist ja zum Glück nicht. Aber das sind solche Sachen, da finde ich das voll fein, weißt du, da, da, da akzeptiere ich das aber halt nicht so diese, diese grundlegenden Sachen. Und ich meine, wie gesagt, ich durfte auch immer einen Typen mit nach Hause bringen, also ich habe jetzt nicht viele Typen mit nach Hause gebracht, aber die, die ich nach Hause gebracht habe, da waren auch meine Eltern mal offen und das mochten die halt lieber, als was hinterm Rücken zu machen. Ich musste mich zum Beispiel nie draußen mit jemandem treffen oder so.
0: Nie. Bei mir genauso. Also, die hat mich überall immer abgeholt, meine Mama. Ja. Sie war ja alleinerziehend. Das heißt, Mama hat mich überall immer abgeholt. Und selbst, ey, wenn ich heutzutage zurückdenke, selbst wenn ich feiern war, ist sie nachts nicht ja. im Club ab. Also, es ist das wirklich mein krass immer, einfach. Ey. Ja.
1: Boah, meine Eltern sind also,
0: wirklich wir schon stol
1: äh, ja, stolz. Oder? Sein, denk ja, oder? Ich denke mir
0: auch immer, meine Mutter, was die für uns gemacht hat, ey. Und ihr ab wart noch mal. Ich habe... Ja, das frage ich mich bis heute, wie man das alleine sieht, mit vier Kindern hinbekommt. Dass alle vier Kinder, also keiner, also alle sind nicht, also wir sind alle nicht assi oder Also wir sind alle, aus uns alle was geworden. Ja. Und, ähm, das Super. ist echt krass, ja. Ähm, okay. Okay. Weiter geht's. Okay, eure Bin ich Tipps? Ach so. Ach so. Ja, okay, warte mal. Warte, wer ist dran? Ich weiß es nicht. Was war die Frage nochmal? Ach so, du bist dran. Ich habe die Frage erstes Mal gehabt. Jetzt so. bist du dran, sorry.
1: Ähm. Ja, doch, das finde ich eigentlich cool. Was ist eure aktuelle Skincare-Routine? Ähm,
0: also, ich nehme die Rosenthal-Produkte mhm. und dann nehme ich immer Hyaluron die Hyaluron-Produkte. Ich glaube, das heißt, B oh Gott, wie heißt dieses Peeling? Dieses EPA? Nee, wie heißt BHA. das? BHA. Ja, das mache ich immer. Ähm, und dann halt die Hyaluron-Produkte und so eine Augencreme und... Ähm, und Rosenwasser mache ich voll gern morgens drauf.
1: Und benutzt du Sonnencreme?
0: Uh, nee, also nee, aber ich bin auch nicht der Fan von jedem Tag Sonnencreme. Ich weiß, da spalten sich die Meinungen und bla, aber... Ähm, nee, ich auch nicht. Ich persönlich, ich... Genau, ich nehme nicht so Sonnencreme. Ja,
1: nee, ähm, wie gesagt, das ist auch wieder, man kann, man muss nicht, man kann wieder zu viel machen, man kann aber auch zu wenig machen. Wie gesagt, whatever, da muss jeder einfach selber wissen. Klar, wir wissen alle, UV-Strahlen sind schädlich, aber ich sag so, ganz andere Sachen sind auch schädlich. Ne, jeden Tag vorm Handy hängen ist auch nicht super, aber ähm, ja, ist so. Ähm, und ich glaube halt auch, dass halt die Sonne halt auch heilend
0: ist. Ja, sowieso. Und wir kriegen Vitamine über die Sonne und alles, deswegen. Ja. Ich möchte nicht komplett
1: die Sonne ganz und gar von mir abschotten halt. Ja. Nee, ich, äh, ich ja sowieso nicht. Und du bist ja schon, ja. du du gehst ja wirklich nicht krass prall in die Sonne. Ich lege mich ja zehn Stunden, na zehn Stunden übertrieben. Aber das so stimmt, sechs Stunden du in die echt Sonne. das ich ja nicht. Ja. Naja, ähm, meine Skincare-Routine ist echt, ich bin ja immer so ein bisschen nicht probiererisch, aber ich habe ich hab nicht jeden Tag dasselbe, das muss ich schon sagen. Ich schaue halt immer, was meine Haut so braucht, aber tendenziell abends ein Waschgel, wenn ich geschminkt bin. Wenn ich nicht geschminkt bin, dann Ach so, ja ich auch. Sorry,
0: ich auch natürlich. Ja.
1: Ja. Ähm, was jetzt genau? Ja, Waschgel. Achso, ja. Abends aber nur. ja, ja. Ähm, Aber auch nur zum Beispiel, wenn ich den ganzen Tag ungeschminkt bin, dann reicht mir auch Wasser. Dann brauche ich das auch nicht. Aber, ja, bei mir glitze gleich, Genau, aber sich. wenn man auch manchmal so merkt, oder man ist mal fettiger oder so, dann benutze ich ein bisschen Waschgel. Ähm, dann morgens. Und machst du morgens Waschgel? Nee, 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 nie. Morgens nur Wasser? Ja. Ja, ich auch. Das ist ja wirklich das Erste. Ich weiß ja, du wartest ja immer noch mit deinem Wasser, bis du spazieren warst etc. Oder auch nicht immer, aber ne, oft. Ich, ähm, bei mhm. mir ist das das Erste. Ich wasche mein Gesicht und putze die Zähne. Morgens Und dann mache ich, wenn ich ins Gym gehe, keine Gesichtscreme voll drauf, weil unnötig braucht die dann nicht. Ich mache das dann immer erst an Mittags oder so, wenn ich dann vom Gym zurück bin oder halt vom, von meinem Workout dann bin mit Duschen und so. Dann mache ich dann meistens Moisturizer drauf, aber ich benutze halt eigentlich jetzt gerade so mal als erstes und dann nochmal eine Creme, also eine ganz normale Feuchtigkeitscreme fürs Gesicht und abends meistens dann immer irgendwie eine Säure, wenn ich Lust habe oder ähm, Niacinamide. Oder auch BHA oder was auch immer. Und eine Maske, boah, ey, Masken mache ich auch echt jetzt nicht so oft. Also normalerweise sollte man ja schon eine Woche oder einmal die Woche eine Maske machen. Bei mir ist vielleicht so alle zwei Wochen oder so. Aber es ist auch echt immer unterschiedlich. Also ich habe ja auch so eine super empfindliche Haut. Also meine Haut wird ja auch voll schnell rot und ich kriege auch Ausschlag und sowas immer ziemlich mhm. schnell. Deswegen muss ich da halt auch einfach lang gehen. Aber ich benutze der Colibri und für mich seit Jahren einfach immer the best
0: ja, ich finde auch, man muss immer gucken, was einmal ich finde, überpflegen kann man halt auch schnell. Ja. Es ist einfach zu viel. Ja. Deswegen, ich probiere auch nicht zu überpflegen. Ähm, und ich denke mir halt immer, die Haut ist so clever. Also wirklich, die Haut ist so ein cleveres Ding. Es ist unser größtes Organ. Es ist so wichtig, dass man halt auch wirklich hochqualitative Produkte verwendet. Genau. Und dass man es auch nicht überreizt. Ja. Ja. Ähm, okay, dann kommt die nächste Frage. Und zwar, Tipps für gesundes Essen
1: unterwegs. Boah. Ja. Ist das jetzt auf Restaurants so bezogen oder? Ich glaube,
0: ich bin einfach so generell. Also ich glaube, wenn man einfach so zum Beispiel, wenn ich, wenn ich jetzt, oh, oh Lord, du, bist du bist, angenommen, du, hast, du bist unterwegs die ganze Zeit und du hast aber mega Hunger, hast aber jetzt vielleicht nicht wirklich was da. Was machst du? Wenn du mhm. Entweder du gehst ins Restaurant, hast eine gute Entscheidung mhm. oder du holst dir was im Supermarkt. Ich kann auch gerne anfangen, wenn du magst, dann kann ich mir noch mal meinen Tipps sagen.
1: Ja, fang du mal an.
0: Also für mich ist halt Nummer eins, dass ich halt, ich finde, was man immer, immer kriegt überall, ist erstmal Obst. Und ich finde, äh, Bananen, Äpfel und so weiter eignen sich halt immer, was man einfach mal wirklich so für den schnellen Hunger kriegen kann. Genauso wie Datteln, finde ich, eignen sich auch perfekt dafür. Nüsse, also das sind so Sachen, die man halt in jedem, also man kann in den Supermarkt reinspringen, kann sich eine Banane und Nüsse holen. Das ist schon mal, finde ich, Nummer eins Snack, was immer geht, was super clean ist. Ähm, ich finde auch Riegel natürlich, also so gerade so Haferriegel oder Snackbites, die halt auf Dattelbasis sind, finde ich, gehen auch immer, die man in der Tasche einfach haben kann. Und im Restaurant, finde ich, eignen sich halt so Thailänder immer halt voll gut, weil ich kriege oh ja. da immer gedämpftes Gemüse, ich krieg da immer Reis, ich kriege da meistens Tofu. Und selbst wenn es jetzt wirklich richtig clean sein soll, kann ich mir einfach eine Portion Reis, gedämpftes Gemüse und Tofu bestellen. Oder ich finde auch, was eigentlich immer nicht so schlimm ist, ist ein Curry. Ähm, dann ich würde vielleicht nicht die komplette Soße noch auslöffeln, sondern halt mit der Soße ein bisschen sparsamer umgehen. Was Wenn ich ein Curry esse, esse ich halt immer nicht so, dass ich den Reis in, das, in die Soße reinmache, sondern ich nehme immer einen Löffel Reis, mache mir Gemüse und und ein bisschen Tofu drauf und esse es so als Löffel. Aber ich löffel jetzt nicht noch die komplette Soße mit aus. Und wenn man das nicht macht, ist ein Curry auch voll fein.
1: Ja, es ist auch ein Curry fein, wenn du die Soße auslöffelst.
0: Ja, wobei ich das. Manchmal ist die Soße, finde ich, schon sehr fettig. Ja. Und dann kriege ich schon auch Bauchschmerzen, wenn ich zu viel von dieser fettigen Soße. Weil die ist ja auf, auf, der, Ölbasis. auf, auf Kokosnussbasis. Ja, und Ja, äh, Also Kokosmilchbasis. Und Öl, ja. genau. Und die zwei, wenn manchmal ist es mir einfach, das kriegt mein Darm nicht hin, so viel Fett. Ja.
1: Ja, ähm, ich würde auch sagen, also ein Tipp von mir ist auch echt, ähm, hört es jetzt dumm an, aber dann auch einfach manchmal immer die gesündere Option zu wählen, weil man halt oft einfach, ne, man kommt auch oft an einem Fastfoodladen vorbei oder dann auch im Burgerladen oder was auch immer. Da gibt es zwar ja auch immer leckere Sachen, aber man tendiert halt einfach dazu, wenn man unterwegs ist, immer ungesünder zu essen. Es ist einfach so. Und man muss sich auch einfach manchmal anstreben Man muss dann halt auch sagen, okay, ich bin jetzt in einem geilen Restaurant, aber vielleicht nehme ich halt doch wirklich mal den Salat, anstatt jetzt eine Pasta oder eine Pizza oder ja. was auch immer. Und da kommt halt leider auch wieder so ein bisschen auf den Schweinehund an. Aber wenn ihr natürlich auch lange unterwegs seid und ihr dann auch irgendwie gesund sein wollt, dann, was ich zum Beispiel immer mache, ich gebe bei Google Maps immer, egal wo ich bin, einfach nur vegan ein, weil ich weiß, dann kommen die gesunden Optionen. Hören sich jetzt stumm an. Das aber stimmt. ich immer, wenn ich bei Google Maps bin, gebe ich vegan ein, dann kommt halt entweder so ein Bowladen laden oder eine Salad-Bar und so. Und da könnt ihr euch auch immer alles zusammenstellen, was ihr wollt. Und das ist für mich super easy. Und im Supermarkt... Ähm, weil ihr auch mal irgendwo so seid, auch wie Marissa halt, oder auch am Flughafen Protein Bars, immer der Game Changer. Und auch Maiswaffen sind immer top, finde ich. Ähm auch dann mit irgendwie, es gibt ja manchmal auch schon so so fertig gemacht, aber die mag ich tatsächlich nicht so gern. Diese Sticks, also so Gemüsesticks, weil ich denke mir immer so, da ist irgendwas drin, was ich nicht will. Ja, mag ich auch nicht. Also ich hole das eigentlich nie auch nie in diese kleinen Karotten oder so. Ähm, aber Oh, die hole ich manchmal on the go. Echt? Tatsächlich. Weil ich dann, wenn ich unterwegs bin, weißt du, nichts waschen kann. Also ja. nehme ich
0: die, wenn ich Bock auf irgendwas gemüsiges habe.
1: Ja. Ja, genau, das sind so unsere Tipps.
0: Ja, also ich glaube, das mit dem veganen bei Google Maps eingehen und dann halt euren Ort zulassen, das genau. ist wichtig, dass ihr zulässt, dass gut euren Ort bestimmen kann, weil dann bekommt ihr halt in eurem Umkreis alles angezeigt, das ist schon geil. Das
1: mache ich echt immer, das ist super.
0: Ja, ich finde es auch super. Okay, du bist dran.
1: Okay. Hm. Du, 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 du. Okay. Ähm. Um. Das ist ganz witzig, weil es auch wieder, also was heißt was Intimeres, aber worüber man jetzt auch nicht unbedingt immer spricht. Methoden oder Tipps für die Entfernung eines Damenbads.
0: Ach, ich mache das immer mit Wachs. Regelmäßig mache ich oft.
1: Ja, ich mache es tatsächlich, ich zupf mir die...
0: Boah, stimmt, das hatten wir schon mal, glaube ja. ich, gell, wir zwei. Dass mal ich das nicht verstehen kann, das, das tut auch so weh, oder? Ja,
1: es, es tut schon weh. Also am Rand jetzt nichts. So, was ist genau wie Augenbraun zupfen. Manche sind ja total penibel, was Augenbraun zupfen dann geht Mich juckt das ja null, weil ich mache das schon gefühlt seit zehn Jahren. Ähm, habe da echt ziemlich früh auch mit angefangen, weil ich hatte immer so diese, die sind mir immer zusammengewachsen und ich habe ja sehr buschige Augenbrauen. Ähm, und ich weiß auch nicht, also es ist echt total unangenehm, aber ich habe das Gefühl, dass die halt dann Erstmal so ein bisschen wegbleiben, aber ich weiß, nicht, werde wachsen. Ich habe immer Probleme mit dem Wachsen, du ja nicht, aber ich habe immer irgendwelchen Ausschlag und so auch, weil ich, ich tendiere halt immer dazu, Ausschlag so um die Nase rum zu bekommen. Und da ja. ich habe das Gefühl, sobald ich einmal dann wachse, kommen da auch Pickel und sowas.
0: Na, zum Glück habe ich das echt nicht, weil ich finde halt mit einem, ich mache, weißt du was ich mache? ich mache das drauf, mache ich eins in meinem Kopf, eins, zwei, drei, und ich muss mich so über wirklich, das ich glaube, wenn es das Selbstdisziplin gibt. Eine Aktion für dieses Wort, dann ist es wirklich, den das
1: wegzuziehen. Aber das finde also, ich nur schlimm. So
0: viel Disziplin ans Ruf. Boah, bitte. Ey, ich finde es ich... zu so weh in dem Hast Moment. du hast du dich mal
1: unten drum wachsen lassen?
0: Nee, das würde ich auch im ganzen ja. Leben nicht machen. Nie also im Leben, Alter. dann
1: musst du das mal machen, weil das sind Schmerzen, das du hast erst, glaube ich, dir Boah. sofort. Nee, aber wirklich,
0: also das ich ich habe einmal meine also ich war einmal beim, beim Waxing für die Beine und wir mussten abbrechen, weil ich habe ich habe so geschwitzt vor Schmerzen. Ja, das hat
1: so so ist das auch nie getan.
0: übertrieben, aber ganz ehrlich, wer wer tut sorry, wer tut sich das intim regelmäßig an, weil das stelle ich mir wirklich abnormal vor.
1: Ja, ich habe das schon mal eine Zeit lang gemacht, ne? Ich weiß regelmäßig. Aber, ja regelmäßig. Aber es war, ja, es war auch einfach irgendwie immer eine Qual. Aber ich sag dir, Lasern ist auch nicht besser. Lasern, aber guck mal, Lasern ist
0: eine Sekunde Schmerz, Punkt. Ach so, ich habe jetzt halt, ich habe jetzt einen neuen Laser gefunden in Freiburg. Hier bin ich bei einer. Das tut null weh. Und ich dachte, als ich da war, dachte ich mir so. Ich, hab, ich war schon so genervt, weil ich lag da und es hat, ich habe auch das gezahlt und alles. Und ich dachte mir so, boah, es hat null weh getan, als ob das jetzt irgendwas gebracht hat. Weil ich dachte, naja, wenn, wenn man gar nichts spürt, kann es auch nichts bringen. Aber ich sag's dir, das war so gut, es, die Haare waren weg.
1: Ja, ja, ich habe da schon mal mit meiner Lasertante auch drüber gesprochen. Und sie sagt halt immer so, alle, die, die nicht wehtun, die die die, die bringen doch, nichts. Doch, ich auch. also die bringen schon was, aber halt nur für den Moment oder so. Oder die, die gehen an die Oberfläche, aber halt nicht richtig in die Wurzel rein. Aber... Muss man halt mal Aber die, die was die schauen. wehtun,
0: die bringen auch nicht langfristig was. Das hatte ich ja früher immer gemacht. Die, die wehtun, die tun zwar Schweine weh, aber die bringen auch nur kurzzeitig was. Es
1: gibt ja übrigens als Tipp alle, die vielleicht gerade im Lasermodus sind, es gibt ja so Betäubungscremes, ne, die du dir drauf schmieren kannst eine halbe Stunde vorher. Und dann merkst du nichts. Ach.
0: Ja, gut, oder ihr macht dieses Laser, was ich jetzt mache, ja. was, was auch echt nicht wehtut. Also, das kann ich empfehlen, finde ich viel, viel besser als rasieren auch, ehrlich gesagt. Und, Ach, ähm, wenn wir eh gerade sind, ich habe nämlich auch die Frage zu Intimrasur bekommen. Ich finde, den besten Rasierer für Intimrasur, wo man echt keine Pickelchen kriegt, ähm, ist der ähm, von Gillette mit den ähm, Pads. Ja, safe. Also, der wie so auch. Ähm, Gel oben drauf Weißt du, dass ja. man keinen Rasierschaum benutzen muss.
1: Den hat auch ich jeder. Ich bin danach glatt. Irgendwie.
0: Ja, nein. Ey, die ganzen Influencer haben doch diesen nachhaltigen. Ach so. Warum hast du den nicht? Ich sehe immer nur Werbung für diesen, weil ich den nicht gut finde. Ich hatte den auch schon mal. Ach so, echt? und ich mache dafür halt
1: keine Werbung, weil ich den einfach wirklich nicht gut finde. Ja, also ich habe da mir auch noch nie Gedanken drüber gemacht, welche ich nicht da kaufe. Ich habe den jetzt schon seit Jahren, weil meine Schwester mir den früher empfohlen hat und ich ja. benutze den wirklich literally seitdem ich mich rasiere. Und die immer. Die, ich ich finde der ist pet einfach hält der Beste. auch lang, ne?
0: Es hält lang. Du bist glatt danach. Du bist richtig glatt ja. und es ist auch so eine Pflege irgendwie. Ja,
1: voll. Ja, aber generell leider keine Werbung, Leute. <lacht> nee, keine Werbung. Unbezahlte Werbung. Ey, müssten wir mal, wir schreiben die mal an. Gillette, habt ihr Bock? Echt so, Gillette. Ja. Okay, dann. Ich bin, ne? Nee. Ja. Ja, wir, ich ach stimmt, du machen. hattest, ja, also. Aber wenn du gerade eine richtig paratest, dann so mach du jetzt. Weil ich müsste jetzt erst. Dann mach. Das können wir auch beide relaten. Unzufriedenheit mit Brüsten.
0: Hm. kann ich auch relaten, Ja. Ich kann deswegen relaten, kann ich dir jetzt auch auf zweierlei Basis sagen, relaten. Genau, zweierlei. Ich war unzufrieden, genau, ich war unzufrieden mit ähm, damals, als ich noch keine Implantate drin hatte. Also ich war halt unzufrieden. Ich hab's, ich, war jetzt, ich war wirklich nie schienand. Ich war immer oben ohne, bei jedem Ex-Freund, Freund, egal was. Ich war, ich habe mich nie so, manche haben ja, trauen sich ja den BH nicht auszuziehen. Das war bei mir nie so. Ich war immer sehr offen mit meinen Brüsten, weil ich die auch von der Form her richtig schön fand. Ich habe halt einfach Bock gehabt auf größere. Also ich habe es einfach schön gefunden, so ein Dekolleté zu haben. Aber ich weiß auch zum Beispiel, dass ich jetzt unzufrieden sein kann mit meinen Brüsten, weil mir teilweise die jetzt einfach zu groß sind in manchen Sachen. Ich fühle mich dann einfach zum Beispiel unwohl mit manchen Oberteilen. War es das? Ja. Ja, das war's. Also es ist, Man kann es einem gefühlt nicht recht machen, weißt du? Nee, ist so. Alter, wirklich. Aber ich, ich finde es ich find's sind, okay. Weißt ja. du, ich finde
1: voll okay. Das sind wir Frauen aber auch wieder. Muss man einfach literally sagen, wir ja. Frauen, wir sind nie zufrieden. Das ist einfach auch normal. Ist so. Aber ich muss auch zweierlei sagen, also ich ähm, hatte früher wirklich, also ich habe zwar mal gesagt, ja, ich hätte Bock auf Größe, aber früher hatte ich ja auch echt ein gutes BC-Körbchen, wo ich die Pille und sowas genommen habe, da habe ich die auch richtig toll gefunden und da habe ich mich auch nie irgendwie geschämt, habe immer mein B ausgezogen von Typen, was auch immer, wie sich das auch anhört, ne? oder von meinem Freund vor allem auch, ich habe auch vier Jahre einen Freund gehabt, ja. da habe ich auch nie Probleme mit gehabt. Und die Probleme kamen dann auch so ein bisschen, ja, wo ich natürlich dann auch Körperfett verloren hatte und so, wo die dann auch wieder kleiner geworden sind und auch tatsächlich dann, wo ich mit Dennis irgendwie so zusammengekommen bin, weil die dann auch irgendwie, glaube ich mal, so die kleinste Phase hatten. Das ist auch echt immer Ich Meine Brust die haben immer gefühlt, alle paar Wochen eine andere Größe. Das hört, ich meine klar auch Zyklusbedingt, aber Ja, Phase,
0: Zyklus. Ja, Ja, aber auch
1: so. Aber manchmal auch, wenn ich jetzt nicht irgendwie die, wenn ich nicht, also wenn ich meine Periode habe, zum Beispiel genau manchmal, wenn ich meine Periode habe, sind die groß und manchmal bleiben die so, wie sie halt sind. Das ist komisch. Ja, aber
0: war aber bei mir auch immer so. Das oh. war bei mir auch oft so und manchmal habe ich auch Schmerzen vor der Periode. Genau, Pädagogik manchmal und man nicht. nicht. Ja,
1: ja. Genau. genau. Also an den Brüsten meine ich. Es, jetzt. Ja. ja, genau. Also auf jeden Fall, das ist immer ähm, unterschiedlich, aber Generell muss ich ja sagen, dass ich ähm, jetzt mir das, also die Sache ist mal so, wenn ihr so unzufrieden seid, dass euch das halt wirklich einschränkt in eurem Leben, dass ihr halt sagt, boah, ich fühle mich nicht wohl, ich kann keine engen Oberteile tragen, ich ziehe mein BH nicht aus und all sowas, dann sollte man vielleicht wirklich darüber äh, darüber nachdenken, ob man eine OP zu, also, ne, zu, macht. Aber auf der anderen Seite jetzt auch aus meiner Sicht, ähm, klar, man hat auch einfach mal Sachen, mit denen man ein bisschen unzufriedener ist ist im Leben ist und man kann so auch nicht immer oder man, ich finde, man kann schon, aber man sollte auch nicht immer alles versuchen zu optimieren, weil ich zum Beispiel, ich bin jetzt so, total so zufrieden, klar, gucke ich die an und sage so diesen kleinen, aber trotzdem finde ich sie schön, weißt du, wie ich das meine? Und ja. Mh, ja. ihr solltet euch sowieso niemals von einem Partner beeinflussen lassen, weil der sollte euch immer so nehmen, wie ihr halt seid, das schon mal dazu, also jetzt auch gerade was mit, ne, mit so größten vom Brüsten zum Beispiel angeht. Ähm, wenn der jetzt sagt, ja, du hast ein paar Kilo zugenommen oder so, dann, also, so weißt du, das ist ja noch mal was anderes. Also, Du weißt, glaube ich, was ich meine. Ähm, also selbst da nicht, aber manchmal zum Beispiel, ja, also ich will, manchmal, wenn ich solche Sachen sage, habe Wollt ich… Wollte ich das sagen. Ich glaube, selbst das
0: fände ich irgendwie krass, wenn jetzt dein Freund ja. einfach so sagt so, Also übrigens, was du hast zu, ich möchte dass bitte, dass du wieder abnimmst, nee. die zwei, drei Kilo. Genau, guck mal. Weil ich finde zwei, drei Kilo total halt so eine Sache, wo man sich denkt, naja, aber es ist halt einfach auch, das ist Phasen,
1: Genau, so. deswegen… In manchen ich, Phasen hat man einfach… Ja, du? aber deswegen, guck das Problem ist, guck mal, ich kann manchmal auch so Sachen nicht sagen offen und ehrlich, wie ich sie denke, weil das niemand so verstehen wird. Aber in unserer Beziehung ist es einfach so, du Dennis und lockerer, ich, ich weiß. sind halt einfach sehr streng, was unser Körper angeht. Dennis wird jede Woche gewogen zum Beispiel auch. Der muss einfach auch an einem gewissen Fettpunktprozenten äh, sein, also Fettpercentage. Ja. Und ähm, da muss ich ihm dann auch sagen, Schatz, du, ich würde das jetzt an deiner Stelle nicht essen. Ich, ne, Pass auf, du musst ein Kilo wieder abnehmen und so. Und Dennis ist auch richtig streng mit mir. Aber ich muss euch sagen, klar, manchmal, es kommt auch darauf an, einfach in was für einem State ich bin, ähm, zum Beispiel, wenn er mir das jetzt sagt oder so, habe ich da gar kein Problem mit, aber wenn ich manchmal einfach ein bisschen insecure bin, dann finde ich es auch nicht gut. Aber tendenziell finde ich das gut, wenn man sich trotzdem gegenseitig <lacht> pusht, weil, jetzt kommt mein großes Weil, ich finde, und das beobachte ich so oft, dass sich Menschen in der Beziehung gehen lassen und nicht, weil sie wollen, nicht, ja. weil sie wollen, sondern einfach, weil sie faul werden. Und da bin ich einfach wieder der harte, der harte Kern, den ihr halt kennt und ihr wisst, ich bin immer offen und ehrlich, man soll sich nicht gehen lassen, nur weil man mit jemandem zusammen ist. Man soll trotzdem seine Ansprüche aneinander haben, man soll sich um sich kümmern, man, man sieht einfach, wenn jemand sich um sein Aussehen ähm, Gedanken macht. Und da rede ich nicht von, ihr müsst jetzt Shredded-Apps haben oder was auch immer. Aber du siehst einfach, wenn jemand von Jahr zu Jahr zunimmt und sich halt nicht wirklich darum kümmert, dass es dann halt irgendwann schon so weit kommt, dass es halt auch nicht mehr gesundheitlich so gut ist. Weißt du, wie ich das meine? Und das ist jetzt das, was ich meinte. Und jetzt aber zu den Brüsten zurückzukommen. Ähm, ähm, genau, Brüste. Also ich finde mit der Zufriedenheit, man muss halt wirklich seinen Weg finden, wie man damit umgeht und ich habe jetzt auch einfach gemerkt, dass es halt auch einfach so ein Prozess ist, also manchmal ist es fein, manchmal ist es jetzt nicht fein und ähm, ich denke aber auch immer so, ich bin so auf die Welt gekommen und Gott hat mich irgendwie so ähm, gemacht, wie ich bin und das finde ich, kann ich euch auf jeden Fall als Tipp geben.
0: Ja, und ich finde, wenn man halt, wie du gerade gesagt hast, du hast irgendwann gesagt, so, wenn ihr euch wirklich, euch das so stört, dann macht könnt ihr schon was machen, aber finde ich auch, habe ich ja auch gemacht, aber ich finde, man sollte sich definitiv echt lange genug mit dem Thema beschäftigen und es sollte mhm. keine Kurzschlussreaktion sein oder irgendwie, ich fühle mich jetzt seit einer Woche, habe ich das Gefühl, mir könnten gemachte Brüste besser stehen, deswegen mache ich das jetzt. Nein, macht euch da wirklich Gedanken, lasst euch da auch echt gerne mal ein oder zwei Jahre Zeit, das rennt euch nicht davon und ich zum Beispiel habe mich immer, es hat mir mich immer richtig, also es hat mir total gut getan, dass Maxi damals mehrfach zu mir gesagt hat, Schatz, nicht wegen mir. Ich finde das über, also ich ich will das nicht, dass du bescheid weißt. Ich will das nicht. Er hat es mir wirklich mehrfach gesagt, dass es nicht ähm, für ihn so ist, dass er das ähm, von mir verlangt oder irgendwie, dass er das schöner fände. Er hat mir mehrfach gesagt, dass er das, ähm, dass ihn das komplett egal ist. Und das fand ich immer gut, deswegen, ich glaube, wäre von Maxi tatsächlich sowas gekommen, dass er mich in die Richtung gepusht hätte, hätte ich mir, glaube ich, sogar echt ähm, überlegt, ob ich das überhaupt mache. Weil ich dann sonst, glaube ich, immer das Gefühl gehabt hätte, dass er, dass es für ihn wichtig wäre. Oder ja, komisch zu beschreiben. Aber ich finde, das muss auf jeden Fall komplett von euch aus sein.
1: Ja, kann ich zustimmen.
0: Ähm, okay. Dann, wir haben, glaube ich, jetzt sogar schon über eine Stunde, gell? Ich könnte auch fast noch Ewigkeiten weitermachen. Aber ich würde sagen, ich mache ein noch eine coole Frage, ja. oder? Ja, okay. Welche hast du da nämlich auch cool ins Ich glaube, da können sich viele auch Inspiration nehmen. Und zwar, eure liebsten ausgefallenen Dates mit euren Partnern. Oh
1: Gott, nee, da bin ich schlecht.
0: <lacht> ich
1: auch, ich bin
0: so unkreativ. Ich lasse immer, ich, 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 boah, wirklich. No. Aber also, hast du
1: irgendwas Ausgefallenes, dass man... Obwohl, was ich ganz cool finde, aber was wir bisher noch nie gemacht haben, aber das ist auch wieder so kostenspielig. Ähm ja, alles ist kostenspielig, ist, was ich
0: als Tipps geben könnte. Ja, ich
1: auch. Und das will ich halt auch einfach nicht. Weil ein Date sollte nicht da, darauf aufbauen, dass du voll viel Kohle ausgeben Nee, finde ich auch nicht. Ähm, ich hätte aber sonst, was ich vielleicht, ähm, ja. ja, sag. Ich hätte sonst gesagt, so ein ähm, Escape Room finde ich richtig cool zusammen. Genau, so also Aktivitäten. Yeah. Ich finde,
0: Badminton gemeinsam spielen macht so Spaß. Oh, also ich finde, ist, Sport ja. machen wir richtig gern gemeinsam, dass wir sportliche Aktivitäten zusammen machen. Und damit meine ich jetzt nicht einfach nur ins Gym gehen, sondern wirklich eine Sache, wo man gemeinsam eine Sportart macht. Also wie Badminton spielen, gemeinsam klettern gehen. Boah, Maxi hat mir einen Tanzkurs zum äh, zu Weihnachten geschenkt. Finde ich richtig oh, geil. geil. Also ich habe mich so heftig gefreut, wirklich. Ähm, gemeinsam einen Tanzkurs. Ähm... Sowas, finde ich, macht immer Spaß, gemeinsam halt Sport machen, aber wirklich Sport, wo ihr also wo ihr gemeinsam aktiv sein müsst. Ähm, ich finde auch, gemeinsam kochen kann cool sein, dass ihr zum Beispiel euch echt ein Rezept aussucht und dass nicht einer für den anderen kocht, sondern dass ihr wirklich sagt, okay, du kaufst das ein, ich kauf das ein, du machst das und das und das. Also, meine, dass man wirklich das gemeinsam macht. Ähm, und was wir auch schon mal gemacht haben ist, aber es war irgendwie ein bisschen war lame, wir haben uns so viel zu teuer von uns ein gemeinsames Bild machen lassen für Malen nach Zahlen und haben uns das so vorgestellt, dass wir dann halt ab und zu abends gemeinsam halt quatschen und dabei halt malen. Aber das es war richtig langweilig.
1: Ja, Mann. Also, ich glaube, es kommt auch echt immer so ein bisschen auf die Person und auf den Charakter, worauf man halt Lust hat. Ich liebe zum Beispiel auch Spa-Days, also finde ich cool, auch oh, ja. mal für ein paar Stunden nur mal in die Therme so zusammen. Das mag ich einfach total, weil man da so runterkommt und man ist da auch irgendwie zusammen. Aber so öffentliche Thermen finde ich jetzt leider halt auch nicht mehr so geil. Also ähm, mhm. wir haben hier in, in Belgien auch so ein, so ein privates Ding. Also was du so buchen kannst für dich. Aber wie gesagt, das ist halt alles so kostenspielig. Das nervt. Halt. Aber ich finde es auch schön, wenn man einfach mal sagt, komm, lass uns doch mal irgendwo hinfahren in die Natur. Und dann geht man zum Beispiel auch einfach mal zwei Stunden lang schön spazieren. Ob das jetzt im Winter ist, ob es im Sommer ist, finde ich auch richtig cool. Ähm, weil Natur gibt einem auch immer was Schönes und dann kann man auch zu zweit. Nur, ja, bei uns ist ja auch mal das Problem, dass Dennis jetzt auch nicht unbedingt so gerne sportliche Aktivitäten macht, außerhalb von seinem Beruf, was ah, ich auch voll verstehe. verstehe ich. Und ich ja. jetzt auch nicht immer so. weil Du, du weißt ja, ich bin ja jetzt also, du zum Beispiel, du gehst ja wirklich jeden Tag spazieren und ich muss mich ja auch eigentlich immer eher dazu zwingen, weil spazieren gehen. Genau wie du eben gesagt hast mit dem Laufen. Du bist einfach keine Läuferin und ich bin einfach keine Spaziergängerin. Ja. Ja, ja. aber
0: dass ihr keine sportlich nackt oder dass Dennis das vor allem nicht machen will, verstehe ich, weil ich meine, wenn der mal resten kann ja, nach dem Training, hat er wahrscheinlich auch keinen Bock, Badminton spielen zu gehen. Also verstehe ich komplett. Hätte ich damals zu meiner Leistungssportzeit auch nicht so gern noch zusätzlich gemacht, weil ich halt voll den strikten Plan hatte, wann ich was trainiere und es hätte mich so richtig aus der Bahn geworfen, wenn ich denke, fuck, 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 nee, kann ich nicht, weil dann muss ich an dem Tag, muss ich dann das regeln, das ist, deswegen, ich glaube, das hätte mich eher gestresst. Ja. Ja, ja. Okay. Dann ähm, war es das für heute. Ich hoffe, Leute, euch hat die Folge gefallen. Wie immer freuen wir uns über eine Bewertung, eine positive Bewertung bei entweder Apple Podcast, bei Spotify oder bei der Podcast-App, bei der ihr gerade diesen Podcast hört. Ähm, darüber freuen wir uns immer. Und natürlich über verleisiges Teilen in der Story und verlinkt uns weiterhin. Wir sehen das. Ich reagiere meistens mit Herzaugen drauf. Ich hoffe, du auch, Mary. Ich antworte eigentlich echt
1: immer. Gerade wenn es um okay, so krass ist, cool. ja, dann machst geht. du mich jetzt sehr unsympathisch, aber danke. <lacht> ähm, <lacht> ja, aber okay. warte du, Ja, okay. Aber du, dafür bist du sonst also komm, du bist schon sehr okay, close mit deiner Community. Ja. <lacht> okay. Gut. Okay. okay, sonst noch was? Ja, ja ich wollte oder? doch noch sagen, dass ähm, oder fragen, was erwartet ihr so von dem Jahr? Habt ihr Stimmt. irgendwelche Wünsche, habt ihr irgendwelche Anregungen? Schreibt uns auf jeden Fall alles, was ihr euch im neuen Jahr für ähm, Themenwünsche wünscht. Oder auch, habt ihr vielleicht irgendeine Idee, was wir noch machen können? Ansonsten, ja, freuen wir uns natürlich auf das neue Jahr mit euch und werden weiterhin jeden Sonntag eine Podcast-Folge hochladen.
0: Super. Und ich habe jetzt noch einen Call und dann mache ich einen Workout. Und wer heute noch keinen Workout gemacht hat, aber es auf dem Plan steht, den motiviere ich jetzt dazu. Auf
1: geht's. Ich nehme mich auch später. Geilo. Geil. Okay. Bis dann. Ciao. Tschüss.